0: 家劝曹操不能回兵。当时啊，这大帐里头啊就鸦雀无声了。大家对郭嘉是十分敬重。这些谋士当中啊，属郭嘉年轻，他今年才三十六岁，可是呢，计谋过人呢、啊，胸藏锦绣，腹隐机谋。他给曹操出谋划的策呀、啊，是十有九中，所以大家呀都很佩服他。郭先生啊，您怎么不同意我们劝丞相回兵呢？不能回兵啊！我们已经打到这儿了。现在袁熙、袁尚逃到乌桓蹋顿那儿去了。袁绍活着的时候，他就经常收买乌桓的民心，他就想把这个地方拿过去。如今他们两兄弟跑去了，一定要和乌桓是勾结一处。咱们要是放着不捉，就等于是纵虎归山，剪草不除根，为丧身之本呢、啊。终究是咱们的后患。说不定咱们已经得来的既轻忧病。得而复失啊！所以说，必须兵进乌桓，杀死二袁。啊啊啊！奉、啊、孝，那咱们要兵进乌桓，那刘表要偷袭咱们许都呢？不能。列公且请放心，刘表他没有这个胆识，他只能守摊子。别看刘备去投他，他不能重用刘备，他要一重用他，呀，刘表自己就完了。他不重用他。刘备怎么能够替他去卖命、去驰骋于疆场呢？恐怕刘表连想都不敢想，很可能刘备能提醒他，说现在曹丞相已经带兵北征，咱们去打许都。但是刘表啊，他绝不肯点头，所以我们的许都是万无一失。丞相，您就只管进兵。哎呀，大家议论了一番，郭嘉说的也对啊。冯孝，就算刘表不打咱们的许都，那……那咱们怎么往前运这个兵马呀？人马能过去，咱这粮草也上不来呀。我们听说呀，前面那个道是越走越难走，那可怎么办呢？郭嘉一听啊，这个呀，这个我也想过，可是还没想好。正好啊，大家这一问，我跟丞相说一说。我想在这儿开两条河，开河啊，咱们挖它两条渠呀。陆地咱们可以进兵，水路呢，咱们可以运粮啊。哎呦！大伙儿一听啊，我说风萧啊，你把这事想的可太容易了。那两条河要是运起军粮来，它不是小河沟啊。那大河开起来，它得多少人力物力啊？仨月五月也完不成啊。再说，就为打个乌桓，开两条大河呀，你也开不到尽头啊。诶、哎，咱们开到哪儿算哪儿。再说了，这次咱们把河开好了，粮食运上去，打了乌桓，取了二元，这两条河留下来以后，还能造福于黎民百姓。你种田，他离不开水呀。事儿倒是好事儿，不过这可真费点劲。那大家呀，都瞅着曹丞相，等丞相定夺。曹操啊。手捻着胡须想了想，嗯，他看着郭嘉微微一笑，那意思是奉孝，你这个主意高啊，就按照郭嘉说的，就这么做，挖渠。一声令下，军民齐动，侯家我就挖起河来了，挖了两条大渠，一条平鲁渠，一条啊叫泉州渠这平鲁渠啊是由滹沱河到沽水，泉州渠呢是由巡河到陆河，投了大量的人力呀，动用的那个民夫啊不计其数啊，就修这两条渠，不知道死了多少民夫，投了多少物力，两条渠修成了。整用了两年的功夫是真不容易。曹丞相传令进兵，人马从幽州奔乌中，直取乌桓。嚯，旱路行军，水路运粮。曹丞相人马呀，浩浩荡荡，直取义城。等人马走到义城这儿，走不了了，满地全都是稀泥，把这腿呀、啊、陷进去，半天拔不出来。那马就更困难了，粮还运不上来了呢。怎么回事？这河呀，已经到头了。你开什么河也有个尽头啊，他不能开起来没完呢。再一打听啊，义城这儿啊离乌桓还远着呢呢。这下子呀，大家可犯愁了，都劝丞相：“我说丞相啊，咱别走了，这账啊咱们就算了吧。您看看这怎么能走啊？我看这个道路这么难，咱走到那地方还不知怎么样呢。”听说前边还没有道了，曹操也有点犯愁了。曹丞相这两天心情很着急，他着什么急？他手下第一流的大谋士郭嘉还病了。郭嘉呀，水土不服，一天到晚呀，他是光吐不吃。你说这怎么能行呢？曹操听大家这么一说呀，哎呀，倒是，那咱们问问奉孝吧。曹丞相问问郭嘉，想回兵。郭嘉呀，强打着精神由床上支撑起来，逞强啊。不能回兵啊！您的将令已经传出，是令下如山倒。乌桓，咱是非打不可。您不要想我的病，我养一养就会好了。不服水土，这算得了什么呀？我还能支撑得住。咱们的人马已经来到义城了，好不容易，眼看伸手就可取二元首级了。您怎么能够回兵啊？丞相，您不用着急，我打听过了，前面的道路确实不好走。不过呀，我知道这儿有一个人，这个人呢叫田畴，是当地有名的一个地理仙呢，地理非常熟悉。您请他来做个向导，咱就能把乌桓拿过来。啊啊，那好，奉孝，你安心养病吧，我去请请这位田畴先生。曹操跟手下人一问，确实有这么一人，据说呀，袁绍请他多少次都没请去。曹操派人去请，哎呦，费这劲呢、啊，请了俩半月，才把这位田畴先生找着，还真不错。这位还真来了，到这一见曹丞相了、啊，曹操手下就问他说：“说袁绍请你，你怎么不去啊？”田畴笑了：“袁绍这个人，他依附豪强，欺压百姓，难成大器，我烦他。”好，言外之意，那就是挺欢迎这位曹丞相。曹操挺高兴，啊，就把让他带路的事跟他说了。田畴一听。可以，这个路是不好走，只有两条路能去乌桓。第一就是您想的那样，由义城这儿兵进乌中奔乌桓，但是一路上有人家乌桓重兵把守，那是乌桓的咽喉要道，你根本过不去。还有一条道，我听老人传说，这条道已经二百来年没有人走了。咱们是不是由这条道插过去？那就是由义城奔卢龙，直奔柳城去白狼滩。我看是二元可灭啊！多谢先生，那我们就有劳先生您做我们的人马先导，我愿与丞相带路。曹操大喜，是厚谢田畴啊！曹操又把这事儿跟郭嘉说了。郭嘉一听，太好了，丞相您要轻装进兵啊，把能不带的那些辎重都留下，但带些口粮就得了，越轻便越好。人马呀，您要好好挑选挑选，让他兵强马壮。曹操一听，啊，这话说得对。另外还有一件事，丞相您得办，您必须如此这般。啊，冯孝，你想的太周到了。曹操一方面挑选精兵，一方面让军校往外传扬，说乌桓不打了，回兵许都。为这个，呀，曹丞相在这义城的要路咽喉口啊，挂起了大牌子来了，干什么呀？曹孟德回兵许昌，这几天的功夫就传扬出去了。然后啊，这会儿把人马也挑选齐了。曹操带着几员上将，由田畴领路，就奔卢龙开下来了。哎呦，这道是真不好走啊！幸亏有田畴领着路，不然呢，休想前进一步啊！越走道路越艰难，还不算粮食没了，能带多少口粮啊？这怎么办呢？就只好杀马吃这马肉。最大的困难是没水喝。军事绝景啊，一挖井挖好几十丈深才见点水。这些军事是历尽了千辛万苦，好不容易来到了柳城。这柳城在哪儿啊？就是现在啊，辽宁省锦西县西北。曹操的人马呀、啊，悄悄的已经把白狼汤给包围起来了。他顿呢，这时候啊，跟那袁熙、袁尚在那儿饮酒欢歌呢。袁熙、袁尚有点坐卧不宁了。他们俩人问蹋顿：“曹操要领人马打来，可怎么办呢？”蹋顿一听：“哎哎，不能！曹操除非神兵天将，再不他就由地里长出来。他哪儿能来得了这儿啊？另外，探报已经说了，他回兵许都了。您二位就保。”把蹋顿吓了一哆嗦，怎么了？大事不好！曹操的人马已经包围了白狼滩。什什什是什么？满口胡说！他的话音没落，大呼外边一声炮响，是喊杀震天。蹋顿跟二元一看，赶快迎敌吧，人家杀来了！他们上马迎敌。当时乌桓的人马与曹丞相的人马就混战到一处了。曹丞相人马有些疲惫了，一个个劳累的不得了。乌桓这些人马是以逸待劳啊，而且都十分凶猛，杀了曹兵都纷纷后退。曹丞相登高一望，这怎么能行？呢？他仔细一看呢、啊，嗯、呃，乌桓这人马呀不怎么样，怎么回事啊？没有经过训练，满世界乱撞，那队伍都不整齐。曹操撇了撇嘴，嗯，他一点手啊，把张辽、徐晃、李典、乐进叫过来，你们分四路往上杀，只许前进，不许后退。我亲自给你们擂鼓助威。张辽一听，哎呀，丞相，您可不要冒这个风险呢、啊。那怎么能行呢？我们一定打上去就是了。话没说完，张辽几员大将班安上了马了，大喊一声杀，就冲下山头去了。曹操亲自为几将是擂鼓助阵，几员大将奋力冲杀呀。张辽斩踏顿于马下，直杀到天明，他们这才发现呀，哎呦，元西元上。早已经不见踪影。落花葬黄冢，花蝶歌西东。千年之后的我，重复着相同。雾中。